0: El estudio de la sección del capítulo 6, versículo 24 al capítulo 7, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que estamos estudiando esa historia del sitio de Samaria? Ya hemos estudiado tres partes, hoy es la parte 4 de la misma historia. Y, y tiene enseñanzas tremendas, y yo espero poder terminar hoy, pero vamos a dejarlo en las manos del Señor. Ahora, hemos cubierto bastante sobre esto, y hay más, y más, y hay tanto que hablar. Como repaso, porque creo que es importante, vemos el castigo de ignorar la Palabra de Dios. Esta gente estaba sufriendo esa hambre, el enemigo los había acercado. ¿Por qué? Porque habían ignorado la Palabra de Dios. Y dijimos de que nosotros no nos pertenecemos, y por eso no tengo problema en repetir algunas cosas, porque es importante guardarlas en el corazón. Nosotros no nos pertenecemos, Dios nos ha creado para su bien placer, porque nos ama. Dios nos ama. Es decir, Dios mandó a Su Hijo a morir en la cruz porque Él quiere que nosotros vengamos a Él, porque Él nos ama, no para usarnos como esclavos, sino porque Él nos ama como hijos. Y quiere tener esa relación con nosotros. Y cuando tú dices, no, pero yo no puedo entrar al trono celestial, yo no puedo ir a donde Dios a presentarme, yo soy malvado. Sí eres malvado, pero pídele perdón a Dios, porque Dios mandó a su hijo a morir en la cruz, para que tú puedas venir al trono, porque Él te quiere abrazar, Él te quiere derramar su amor. Dice, bueno, tal vez René, tal vez Ítalo, pero yo no soy digno. No, nadie es digno. Pero Dios ha hecho una puerta para que tú entres, porque Él te quiere abrazar y bendecir. Muy importante. Pero vemos, pues, que no podemos ignorar a Dios, porque es como aquel, dijimos, que construye una casa, y hasta suda y hasta se martillan los dedos sin querer y sangra, y cuando termina la casa, la puerta se cierra y dice, yo no te quiero a ti. Y tú la construiste y la casa no te deja entrar. Tú le echas fuego, no va a dejar que otra persona la viste ahí. Y hablamos de eso. O es como aquel esposo que se toma a su novia y se casan, pero la novia dice, pero no te había dicho que tengo otro novio también y me gusta convivir con él. ¿Cómo es esto? Tienes que decidirte. No puedes tener a los dos. Y Dios no te va a compartir a ti con alguien más, con el mundo, con tu arrogancia. Dios te quiere a ti porque te ama. Ya vimos eso, vimos el propósito del sitio del enemigo. El enemigo sitia la ciudad. ¿Con qué propósito? Para que muera de hambre la gente. Y antes de que se muera, para que estén tan débiles que ellos se den por vencido, capitulen, entonces los tome como esclavos. ¿Eh? Entonces nosotros necesitamos el alimento de la palabra para estar fuertes contra los ataques del enemigo. Y lo vuelvo a repetir, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. No es, la, es el entretenimiento religioso, no son las películas. Es la palabra de Dios la que nos da la fortaleza, el alimento espiritual para soportar al enemigo y vencerlo. También vemos de que Dios no busca silicio, un arrepentimiento externo. Vimos como en Isaías habla, ¿verdad?, de que el ayuno que Dios busca no es que te humilles un día, no que te humilles treinta días o cuarenta días y dejes unos viernes sin comer carne y comes pescado y, y pintas de, 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 de morada tu casa o la iglesia. No, Dios quiere un arrepentimiento genuino, que tengas compasión, que busques ayudar al necesitado, que no oprimas, que laves tus labios con lo que dices. Eso es lo que Dios busca. Esa es la religión aceptable, cuidar por las viudas, por el necesitado, que tú hables, hagas justicia. Vimos que el mundo busca explotar al que está débil. Vemos cómo se vendía una cabeza de asno por ochenta ciclos de plata. Alguien estaba cobrando eso. Alguien estaba lo suficientemente desesperado que tenía una fortuna y dio toda su fortuna por un poquito de, de comida inmunda, por excremento de, de, de palomas. Pero vemos que había alguien dispuesto a sacar ventaja y tomar ese dinero, que él también se iba a morir de hambre, pero es la necedad del mundo. Entonces hablamos de que el mundo es así, explota el débil, pero nosotros no debemos de ser así, debemos de seguir a nuestro Señor, que tuvo compasión por el débil. Vemos que la ramita quebrada, Él no la terminó de aplastar. Vemos que el, eh, la, la mecha humeante, Él no la apagó, sino que la aviva. Acuérdate de eso. Aquí hay esperanza en esta congregación. Si tú vienes humeando y sin fuego, este es el lugar que queremos tener. Un lugar para animar al cansado. Para el que está golpeado, animarle. Y el que le anime sea el Señor. Porque yo no te puedo animar, pero Dios sí te puede animar. Me puede usar a mí, a otros hermanos, a otras hermanas, pero es Dios el único que te puede animar. Pero ese es el deseo, este no es un lugar para decir, tienes que cumplir este estándar, porque hermano, no entramos al estándar. No cumplimos el estándar, no, no somos perfectos, la fallamos, la regamos a cada rato, pero si tú reconoces que necesitas a un Dios y la gracia de Dios, este es el lugar, y ese sea el lugar, y nuestro corazón tenga esa actitud. Ahora, vemos también la incredulidad de este siervo del rey que dentro de su incredulidad ¿qué es lo que hace él trae dudas a otros si Dios creara si Dios existiera hermana no estaría así si Dios te estuviera escuchando no tendrías esta enfermedad no, cuidado no hables así Dios tiene su propósito y Dios te va a bendecir si es que le buscas Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de ti vemos la incredulidad, el Señor Jesucristo le dijo a María y a Marta, sí, si creyeras verás la gloria de Dios, si crees verás la gloria de Dios, le dijo cuando la muerte de Lázaro, y ya vimos cómo estaba llorando la gente, y Jesús se conmovió, y Él lloró también en la muerte de Lázaro, no tanto porque Lázaro estaba muerto, porque Él lo iba a resucitar, pero lo que trae el pecado, el dolor, la, 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 maldad, eh, todo, eh, la maldad, la maldad trae dolor a la gente, el pecado eh, ha traído muerte, ha traído tantas cosas, y el Señor pudo experimentar eso. Y hablamos que la incredulidad es pecado, y nos priva de las bendiciones de Dios, de la abundancia de Dios. Ya vemos de que eh, Jesús no hizo milagros en Nazaret porque su gente decía, no, este es el hijo del carpintero, ¿qué? Entonces dejaron de creer en Él, y ya Jesús no hizo milagros. Entonces, Dios quiere hacer milagros en tu vida, pero cree en el Señor, en Jesús, porque Él es el que murió en la cruz. Él es el que hizo los milagros en la boda del Caná. No fueron sus discípulos, no fue María. Fue Jesús el que hizo el agua en vino. Él fue el que resucitó al Lázaro de la muerte. Entendimos todo eso, amén. Y es importante recordar porque tiene mucha enseñanza, pero ahora tengo otra enseñanza adicional que quiero compartir. Y no sé cómo la vamos a hacer, pero confiamos en el Señor una vez más. Los leprosos. Los leprosos se aventuraron al campamento enemigo. ¿Cierto? Eres el campamento enemigo. Los arameos eran enemigos de los israelitas. Se aventuraron al campamento y dijeron, ¡Hey, somos leprosos! Y nos estamos muriendo. ¿Para qué morir así? Aventurémonos, tal vez tiene misericordia. El que no tiene a Cristo es enemigo de Dios. ¿Cierto? El que no tiene a Cristo es enemigo de Dios. Y te digo, ¿sabes qué? Si tú eres leproso y el Espíritu te hará entender no sé si aquí hay alguien que no tenga al Señor si tú no tienes al Señor es un leproso aventúrate al campamento enemigo ¿para qué vas a morir ahí en tu lepra en tu dolor, en tu angustia en toda la maldad que te envuelve cuando puedes aventurarte al campamento del enemigo que es de Dios y vas a hallar misericordia y vas a hallar pan el pan de vida, la palabra de Dios y vas a hallar agua el Espíritu Santo, Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes de esta agua volverás a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, mas esa agua se convertirá en un torrente de agua que brota para vida eterna. Y tendrá tesoros. Y la vida eterna. Entonces, hay tesoros. Ahora, yo le pido al Señor que nos dé entendimiento de lo que estoy haciendo acá. La gripe se pega, ¿no? ¿A quién le han pegado la gripe alguna vez? ¿Pero qué quiero decir, hermano? Que en el mundo nosotros empezamos a crecer y nos contagiaron con lepra. Y así se la contagiamos a otros nosotros después. Y es cierto. Yo me pongo a leer las estadísticas y empecé a leer estadísticas y no quiero hacer esto una reunión de estadísticas, pero perdóneme que voy a usar unas estadísticas y algunas van a ser incómodas. Algunas va a traer dolor a algunos de ustedes porque ustedes van a entender de lo que estoy hablando. Mi deseo no es escarbar dolor, porque si solo se queda ahí, es como recordarles de la lepra sin recordarles del sanador y el médico. Pero es importante que consideremos que hay un mundo de lepra, y que de ahí venimos, y que tenemos que llevar las buenas noticias a ese mundo de lepra, porque nosotros hemos sido sanados. Y también... Que hay esperanza y sanidad para nosotros mismos. Y no era para los médicos o los sanos, sino para los enfermos que Jesús vino. Algunos se creen sanos, otros se creen médicos. Pero solo hay un médico. Jesucristo. Y Él vino por los enfermos. Estaba viendo las estadísticas que de cada 100 hogares, hogares, 47 no está encabezado por matrimonios. 47. Ya sea por personas que eh, no quieren formar un hogar porque no quieren comprometerse y andan como pájaros aquí y allá, se juntan a esto hacen lo otro pero no forman un hogar a los ojos de Dios. Veía de que cada tres y eso trae consecuencias porque si tú naces en ese hogar y ves que tus padres biológicos no no se interesan lo suficiente ni como para casarse. O, o tal vez ni siquiera está el padre biológico en tu casa, porque no está guiado por matrimonio, sino una madre soltera un padre sin esposa. Hay consecuencias. Algunos están pasando ese, la, esa lepra, otros la están recibiendo, los hijos o el cónyuge. O vemos que de cada tres madres que dan a luz, una es soltera. Y el niño nace sin que haya un padre que realmente se interese por su madre, como para casarse o de cada cien madres que tienen niños menores de un año cincuenta nueve tienen que trabajar fuera de la casa Imagínese la presión económica y, y algunas tienen que dejar los niños con gente que no sabe y algunos abusan a esos niños hay un desorden hay unas dificultades, unas luchas y una madre no quiere dejar a su hijo algunos sí, desgraciadamente en esta cultura pero hay un dolor. Usted sabe que en el año 2004 hubieron un millón y medio de personas mayores de 18 años arrestados por drogas. Un millón y medio en Estados Unidos. Y doscientos mil niños menores de 18 años arrestados o por, por drogas. ¿Y cuántos más que las practican sin ser arrestados? Cada día en Estados Unidos mil adolescentes solteras serán mamás cada día o sea de que no es una broma porque tú juegas con Dolly tu muñeca la puedes dejar ahí pero cuando tienes un bebé y eres adolescente todavía tal vez estás jugando con muñecas pero esa niña ese bebé que nace tienes que cuidarlo y ese bebé que nace quiere una madre no solo abuelos que la hagan de madre entonces hay una dificultad hay lepra que se está pasando y lepra que se está recibiendo y eso nos toca a todos. Aquí no estoy tratando de decir, este es tu problema. Estoy tratando de decir, es un mundo de lepra. Usted sabe que cada día mil cien adolescentes abortan. Mil cien adolescentes abortan a su bebé cada día en Estados Unidos. Cuatrocientos mil bebés son abortados por adolescentes al año en Estados Unidos esos bebés destruidos y la conciencia de esas niñas ¿quién se las restaura? dice en el Evangelio fórmula para derrota porque lleva toda la vida un corazón que se va endureciendo usted sabe que cada día cuatro mil adolescentes reciben enfermedades venéreas Cuatro mil nuevos adolescentes contraen enfermedades venéreas. Es decir, estos jovencitos que creen que experimentar está bien, y luego se dan cuenta que con quien experimentó le pegó una enfermedad venérea, lo que quiere decir que ese jovencito ha andado de arriba para abajo. El dolor, las consecuencias. ¿Sabe de que de los niños de nueve a doce grados en Estados Unidos, de cada cien niños, diez intentaron suicidarse? Son estadísticas, fidelignas. Usted sabe que en un año mil americanos se suicidan cada año. Usted sabe que de cada tres jóvenes de high school, uno, en un, en un mes determinado, se avienta más de cinco tragos de un solo a la vez en lo que le llaman binge drinking. Y creen que es gracia, pero pierden la virginidad de algunas eh, otros cometen tonterías. ¿Usted sabe de que 13 millones de personas al año son víctimas de crímenes en Estados Unidos? Robos, violaciones. ¿Seis millones y medio de personas usan heroína o crack o speed en bases regulares? ¿Usted sabe que de cada cinco estudiantes de octavo grado, uno ¿Ha huelido sustancias para ponerse high? En octavo grado. Abran los ojos, hermanos. Si ustedes creen que el mundo... ¿Sabe que hay 31 millones de personas que usan marihuana en Estados Unidos? ¿31 millones? ¿Usted sabe que 37 millones de personas al año en Estados Unidos tienen que usar medicinas para controlar sus emociones? 25 millones de personas buscan ayuda psiquiátrica o de médicos para problemas mentales. Dos millones se llevan a cabo operaciones que no son necesarias. ¿Por qué tienen un complejo arreglarse la nariz? Tienen un complejo arreglarse otras partes del cuerpo. O sea, todo gira alrededor de lo externo, de luz. Hay una enfermedad, hay una inseguridad. ¿Usted sabe que tres millones al año son sujetos a descuido y abandono, incluyendo tortura física por sus padres? ¿Usted sabe que cinco mil niños son asesinados al año en Estados Unidos por sus padres? ¿Cinco mil? Más de un millón de niños se van de sus casas, ya sea porque hay un trato abusivo dentro de su hogar o por abuso sexual. No son todos los casos. ¿Usted sabe que cada 45 segundos violan a una mujer en Estados Unidos? mil mujeres son violadas en Estados Unidos al año? ¿Usted sabe que hay 10 millones de personas con problemas serios de licor? ¿2 millones de ancianos cuyos parientes los maltratan seriamente? y 40 millones de personas que han sido molestadas sexualmente en Estados Unidos. ¿Usted sabe que la causa más principal de, de, de heridas, de golpes de una mujer son abusos domésticos? ¿Y la segunda causa de muerte en Estados Unidos de la mujer es abusos domésticos? cuatro millones de mujeres son golpeadas o abusadas domésticamente al año en Estados Unidos que se saben las estadísticas lo que quiero decir hermanos es que es un mundo de lepra welcome, como dicen en inglés to the club, bienvenido al club es decir, todos hemos sido tocados, tal vez algunas cosas no las he mencionado pero todos hemos sido tocados por la lepra y tú y yo se la hemos pasado a alguien también. No eres inocente. Y una de las cosas, hermano, que pasa es el resentimiento. Porque tal vez alguien abusó de ti cuando eras niño. O tal vez tu padre no estaba ahí, O tu madre no estaba ahí, Tal vez tu padre era un alcohólico y tú creciste con ese resentimiento contra tu padre por la manera que maltrató a tu madre o tal vez en el trabajo te quitaron el dinero, o te mintieron y te, y, y te despidieron porque alguien mintió, tal vez le guardas rencor a tu hijo porque no supo ser agradecido, o le guardas rencor a tu hermano, o a tu empleador, o a tu socio porque se llevó el, el negocio, o le guardas rencor a tu enemigo porque te trata de hacer la vida difícil a propósito, o a un hermano de la iglesia. ¿Tú crees que dentro de este grupo no nos vamos a lastimar alguna vez algunos con otros? ¿Tú crees que puedes poner la cara perfecta y la actitud perfecta cada vez que vienes a la iglesia o te reúnes en la casa con alguien? No es posible. Y tal vez está resentido. El Señor Jesús le dijeron, enséñanos a orar. Y le dijo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, porque tú es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Por lo que os digo, dijo el Señor, que si vosotros perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros pero si vosotros no perdonaráis, vuestro Padre no os perdonará vuestras transgresiones. Dios está diciendo, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. En Hebreos dice el Señor, buscad la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La santidad implica ser como un cordero, no como un lobo. Y el cordero cuando lo golpean, pues ahí sangra. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura creciendo sea trampa para muchos. Entonces nosotros podemos cerrar nuestro corazón a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que debemos de perdonar y no guardar rencor. Y si nosotros no soltamos ese rencor, no soltamos esa amargura, estamos cerrando la puerta a la gracia de Dios. Y tal vez tú no puedes, pero Dios puede. Hermano, usted ya ha hablado de la amargura antes. ¿Quién me ha oído hablar de la amargura y del resentimiento antes? Levanta la mano. Algunos se acuerdan, pero es necesario hablarlo de nuevo. Y van a entender más y más. En Hebreos 14, 13, perdón, versículo 20, Dice el Señor, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, Dios, el Padre, es nuestro gran pastor, gracias a la oveja perfecta, al Cordero sin mancha Jesús, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Dios nos puede hacer aptos para toda obra buena. El perdonar es una obra buena. El dejar el arresentimiento y la amargura es una obra buena. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Todo lo puedo por medio de Cristo que me fortalece. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Hermanos, es Dios quien quiere obrar, obrar en nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero no serle agradable a Dios. Dios quiere obrar en nosotros y nuestra oración, y creo que ya lo hemos enfatizado tanto en el pasado que creo que es claro, que más importante que buscar ser usados por Dios, nuestra oración es que nuestra vida sea agradable a Dios, un aroma agradable a Dios. Qué maravilloso cuando un hijo realmente quiere agradar a su papá. Más que quiero ser muy útil, ¿Quién quieres? Digo, queremos a todos los hijos igual. Pero, ¿quién toca tu corazón? Aquel hijo que dice, yo quiero hacer esto, esto y esto y esto. O aquel que dice, te quiero agradecer, te quiero agradar, papá. Te quiero agradar, ¿en qué te puedo agradar? Eso es lo que quiere Dios, que seamos agradables a Él. Entonces, tal vez tú dejaste el campamento de lepra. ¿Verdad? Pero tal vez hay amargura y estás en el campamento de la amargura y del resentimiento y puedes venir al Señor una de estas noches eh, me quedé meditando en el Salmo 16 y, y me dormí con, ese, con, el, con algún versículo que era, era la oración de mi corazón de veras se lo dije al Señor le dije yo sé Jehová yo dije a Jehová tú eres mi Señor ningún bien tengo fuera de ti Dios es maravilloso ¿Lo has contemplado? Y dice el versículo 11, ¿Me darás a conocer la senda de la vida? En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra deleites para siempre. ¿Qué quiere decir? Que si tú saliste del campamento de leprosos, pero hay angustia en tu corazón, te sientes derrotado, ven a la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. A su diestra hay deleites para siempre. Entonces tenemos que venir a la presencia de Dios. Es enfocarnos en el Señor. A veces las cosas se ponen color de hormiga. ¿Saben sabe lo que es decir color de hormiga? ¿Alguien entiende esa frase? ¿Y sabe qué? Eso nos ayuda a decir, pero te tengo a ti, Señor. Y empezar a considerar, wow, te tengo a ti, Dios mío. Y somos millonarios en ese momento. Porque tenemos al Señor. En Isaías, dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche. Vino, te emborracharás con el Espíritu Santo. Leche, alimento de veras, sin dinero y sin costo alguno. ¿Alguien tuvo que pagar para venir a oír la palabra del Señor? quiere ir a ver una monstruosidad de película, te cobran siete ocho dólares y te llenan la cabeza de basura. Aquí vienes gratis. Pero lo que queremos decir, aquí no se trata de que hoy un hermano más que viene un visitante, vamos a ver cuánto trae la billetera. No, hermano. Aquí no buscamos el dinero de nadie. No, hermano. Para eso, para, si, si aquí estaríamos buscando dinero, pues no estamos muy bien. No estamos detrás el dinero de nadie. Aquí lo único que queremos es glorificar a Dios. Y tener una familia y gozarnos. Y lo somos. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Porque hay una familia, hay vida. Hay vida en esta congregación. Y no es por nadie, sino por Señor Jesucristo, que es fiel y verdadero. Quiero leerte una pequeña historia. ¿Quiere? ¿Quiere? Hablé de Cory Ten Boom la vez pasada, ¿o no? Bueno, Cori es una mujer que en la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia escondía a los judíos para que los alemanes no los mataran, y les daba cobertura de escondida. Pero eh, la terminaron metiendo presa a ella, a su familia, y su hermana Betsy murió, su papá murió, eh, tenía razón para odiar. Y en uno de los casos, eh, Betsy, antes que muriera, Betsy en el campo de concentración, una mujer de Dios, es una, estoy leyendo un libro maravilloso de ella, eh, no es de hiding Place, es otro, pero maravilloso. Eh, cuenta que Betsy le dice, Dios me habló, Dios me habló, le dice a, a, a Cory, ¿qué te dijo el Señor? Me dijo de que los alemanes eh, están por... tan llenos de odio y maldad que cuando termine la guerra tenemos que venir de regreso a Alemania comprar un campo de concentración y usarlo para ministrar a los alemanes. ¿Estás loca? le dice. Y después dice, no, 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 no está loca, para que me diga eso, esto solo no puede venir de Dios. Y Betsy se murió. Ahí la, la incineraron, ahí, en campo de concentración, y por un error, no era error, era la mano de Dios, dejaron salir libre a Cori. Y cuando terminó la guerra, ella se vino a Estados Unidos, porque Dios la llamó a venir a Estados Unidos, después, después la mandó de regreso a Alemania tal como había tenido la visión Betsy, y se va a Alemania y compra un campo de concentración y lo usa para ministrar a la gente alemana, y tengo, y tengo esta pequeña historia en su libro, dice, después de la guerra Alemania estaba llena de heridas y cicatrices, está lleno de heridas y cicatrices, no todos visibles a la superficie, pero en un pequeño cubículo en el campo de Darmstadt, el campo de refugiados, Encontré a un abogado alemán que estaba sentado miserablemente en su silla de ruedas, tal vez tú puedes caminar, pero estás miserablemente en una silla y tú lo sabes cuando me oyes. Los pedazos de las piernas salían entre la, las sábanas en la silla de ruedas porque le había, había perdido sus dos pies y estaba lleno de amargura, odio y autocomiseración. Me dijo que había sido un miembro activo de su iglesia luterana y que cuando niño había tocado las campanas de la iglesia en la vía donde vivía. Ahora, en la injusticia horrible de la guerra, había quitado sus piernas y él estaba amargado contra Dios y contra el hombre. Y cuando tú sabes que Dios es soberano, ten cuidado, porque entonces las circunstancias te pueden hacer que te vuelvas amargo contra Dios, porque sabes que Dios tiene control para quitarlas o dejarlas. Cuidado, porque dice, no, yo no. Cuidado, porque en tu corazón puedes abrigar resentimiento contra Dios. Entonces hice un viaje especial al cuarto para hablarle un poco de mi vida, dice Cory, y lo encontré sentado en su silla de ruedas, mirando así, ido hacia la pared, su cara grisácea, sus ojos sin vida, y le dije, el único camino para deshacerte de tu amargura es rendirla. Y él volteó su cuello lentamente y me mira y me dice, ¿qué sabes tú de amargura? Tú todavía tienes piernas. Y ella le dijo, déjame contarte una historia. En Holanda durante la guerra un hombre vino y me rogó que le diera ayuda para liberar a su esposa. Y tuve compasión por él y le di todo mi dinero. Y ella me convenció, y él me convenció, y yo convencí a mis amigos para hacer lo mismo. Pero el hombre era un traidor. La única razón para la que vino para pedirme ayuda para su esposa era mentira, era para meterme a la presa no solo me traicionó a mí, sino que traicionó a mi familia entera, a quien me usó a mí como conducto para eso, y a mis amigos, y fuimos enviados a un campo de, 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 de concentración, con tres miembros de mi familia murieron ahí. Tú me preguntas a mí de amargura y de odio, yo, tú solo odias las circunstancias, pero yo odié a ese hombre, sentada en la prisión en, en Holanda, esperando a que me transfirieran al campo de concentración en Alemania, llena de odio y de amargura en mi corazón, yo quería que ese hombre muriera, yo sé lo que es odiar, por eso puedo entenderte. El abogado voltea a su silla de ruedas hacia ella, y la voltea a ver, y él escuchando, dice, así que has odiado, ¿qué sugieres que haga con respecto a mi odio? Es que el odio no es bueno, te intoxica, te destruye, te impide vivir. Ella le dijo, lo que yo tengo que decirte no es de importancia. Déjame decirte lo que el Hijo de Dios te dice. Hace algunos domingos exhorté a alguien fuertemente porque venía a preguntarme mi opinión y honestamente no debe de buscar mi opinión, sino la de Dios. Perdóneme, pero amo suficientemente su alma que no me interesa que usted piense que yo soy una buena persona, me interesa que usted haga negocios con Cristo. Si tú perdonas deudas, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si tú no perdonas, tampoco tu Padre te perdonará. Y le dijo ella, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos limpia. Eso fue lo que hice. Y confesé mi pecado y Él fue justo y me limpió de toda injusticia. El abogado me miró y sacudió su cabeza. Eso es fácil decir, pero mi odio es tan profundo. Y ella le dijo, no más profundo que el mío, pero cuando lo confesé, Jesús tocó mi corazón, me lo quitó y me llenó de amor. ¿Quiere decir de que tú has amado al hombre que la traicionó, y hizo que sea responsable él de la muerte de sus parientes después de la guerra dijo, cuando el hombre fue sentenciado a muerte, yo me correspondo ¿por qué después de la guerra hubo esos criminales de esos eh, juicios contra los criminales de guerra entonces lo sentenciaron a muerte, dice yo su... estuve correspondiéndome por carta con él y Dios me usó para mostrar el camino de salvación antes que lo ejecutaran le dio vida eterna el abogado, bueno, muchos de nosotros no queremos amar a nuestro enemigo. No queremos llevarle el evangelio de salvación, sino que se vaya al bote ese endemoniado. Pero él dijo, le daré mucho pensamiento a lo que me has dicho. Bueno, pasó un año ella regresó al campamento. Y lo encuentra de nuevo, pero esta vez él lo fue a recoger a ella en su silla de ruedas, pero le habían dado un carro, lo habían ajustado para que él pudiera manejar sin los pies. Y lo fue a recoger, le dice, qué gusto verte, ¿cómo estás? Le dice, déjame decirte algo, de entradita, entregué a Dios mi amargura. Me arrepentí y, y Dios hizo lo que tú me dijiste, Él me ha perdonado y ha llenado mi corazón de amor. Pero tengo algo que preguntarte, ¿una vez tú perdonas a tus enemigos, queda resuelto de una vez para siempre? Pon atención, o oh, no, dijo. Nada menos el mes pasado tuve una experiencia triste con amigos que se comportaron como enemigos. Me prometieron algo, pero no cumplieron su promesa, Compartía con mi hermano algo similar. De hecho, tomaron ventaja mía. Compartí hace poco de alguna persona que me había tomado ventaja. Sin embargo, entregué mi amargura al Señor, le pedí perdón, y Él me quitó la amargura. ¡Ah!, pero la siguiente noche a las cuatro de la mañana me desperté con mi corazón lleno de amargura y dije, ¿cómo es posible que mi querida amiga haya hecho esto? y se lo traje al Señor y él llenó mi corazón de amor pero la siguiente noche volvió a venir mi corazón con amargura y estaba tan desanimada dije, Señor, me has ayudado a mostrar a otras personas el camino de perdón y ahora estoy en derrota entonces recordé Éfesos Seis, diez al 14 donde dice fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidas del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados, contra potestades contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones por lo tanto tomad toda la armadura de Dios para que estéis firmes y cuando el día malo venga estad firmes estad firmes pues ceñida vuestra cintura con la verdad cuál es la verdad que hay que perdonar para ser libres revestidos con la coraza de la justicia cuál es la justicia obedecer a dios entonces dice que cuando ella hizo eso fue librada Cory y fue puesta a prueba en una de las conferencias había dentro de la del público un hombre que había sido guarda de seguridad en el campamento de Ravensburg, donde ella había estado prisionera, y lo reconoció al final. Y él viene hacia ella. Había sido un hombre malvado, pero ahí había habido miles de personas, miles de mujeres que murieron. Cada día morían cien personas y más mujeres. Las desnudaban, las trataban como basura, fue algo terrible, y cuando ella ve a este hombre venir, ella sabe que él no se puede acordar de ella, pero ella se acordaba de él. Y en ese momento se recuerda de todo lo que había vivido en Ravensburg. Y el hombre le dice, yo la oí hablar del campamento ese. Yo trabajé como guarda ahí. Quiero decirle que me he hecho cristiano y Dios me ha perdonado. Pero ella lo ve y ella se recuerda claramente. Todas las humillaciones y las vejaciones. Y él le dice, Dios me ha perdonado, pero quiero que usted me perdone. Quiero oírlo de usted. ¿Usted me perdona? Y le dio la mano. Y en ese momento ella tenía la mano en el bolsillo, desesperada, agitada emocionalmente. Y ella dice, mis emociones no las puedo controlar, pero mi mano sí. Y agarró la mano, la levantó y le dio la mano. Y en ese momento sintió un poder de Dios y un amor a Dios que vino y lo abrazó y le dijo, te perdono. Dice que nunca había experimentado el amor de Dios tan fuerte como en ese momento. Entonces ella dice esta observación, dice, Desde el fin de la guerra he tenido una casa en Holanda para víctimas de la brutalidad nazi. Los que fueron capaces de perdonar a sus enemigos, fueron capaces de regresar al mundo externo y reconstruir sus vidas. No importa cuáles fueron sus eh, cicatrices físicas, pero los que amamantaron su amargura permanecieron inválidos el resto de su vida. Así de simple, así de horrible. Muy importante poder perdonar. ¿Y qué quiero? ¿Por qué lo vuelvo a traer acá? Porque yo creo, hermanos, que el enemigo nos aflige vez tras vez de muchas maneras y busca que abriguemos resentimientos y amarguras, y esos nos destruyen y nos impiden vivir abundantemente. Muy importante. Ahí con los ojos cerrados, cierra los ojos, Dios te va a traer a tu mente alguna persona que tal vez no has soltado. Dile, Señor, ayúdame a perdonar. Y perdona. Por tu voluntad, no por tu corazón. El corazón Dios lo cambia. Perdona. Tal vez alguien que te está haciendo en la vida de, de amargura aún hora en el trabajo, en tu hogar, en donde sea. Perdona. Dios se encargará de hacer justicia. Pero si nosotros recibiéramos justicia, vamos al infierno. Hemos recibido misericordia. Pídele a Dios, perdóname Señor. Y perdona Haz ambas cosas. Tienes que perdonar. Y serás libre como el ave. Saldrás de la trampa. Y pídele al Señor perdón. Porque cuando no hemos perdonado, hemos desobedecido. Y es en la obediencia donde está nuestra libertad. Porque es obedecer vida. Es obedecer verdad. Es obedecer luz si no estás atrapado con las cadenas de la oscuridad de las tinieblas. El rey de Israel no ve por qué esperar a, su, a, a Dios. Dijo, este mal viene de Jehová, ¿por qué de esperar en Jehová? Tal vez tú has sido afligido, tal vez tú has sido golpeada, tal vez tú has sido fiel y ministras en el ministerio de niños, y aquí y allá dice, bueno pero nada pasa porque de esperar en el Señor. Muy sencillo. Él sostiene el mundo con la palabra de su poder. Él es la gloria. es el resplandor de la gloria de Dios, dice Hebreos 1.3. La representación exacta de su naturaleza, y Él sostiene el mundo con la palabra de su poder. Él tiene control absoluto. Y también dice la palabra del Señor que Él nos ama. Y hemos recibido herencia de acuerdo a que Él... Que obra todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Hemos sido predestinados de acuerdo a aquel que obra todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Moldearnos a la imagen de Jesús y quitar de nosotros las asperezas, la maldad que hay en nuestro corazón. ¿Sabes qué? Tú crees que el Señor te lavó y bien. El Señor te ha lavado. Claro que sí, te ha lavado. Pero ¿sabes qué? Poco a poco en su gracia te va enseñando las asperezas, no de un solo, pero te la va enseñando. Hoy en la mañana me enseñó más asperezas a mí. Tanto que si no hubiera sido por su gracia no hubiera venido a predicar así como lo oye. ¿Cómo? No, no es que esté en pecado voluntario, sino que me abre el corazón a mis asperezas. No, estoy sano ante Dios, pero Él me abre mi corazón a mis fallas. Y cuando veo mis fallas, digo, Señor, ¿cómo quisiera ser libre de estas cosas? Y Él, cuando te las enseña, porque te las va a lavar. Y eso es lo que te quiero decir. Entonces Dios sabe por dónde te pasa, porque tiene un plan maravilloso para tu vida. No te des por vencido. Y otro asunto. ¿Usted se da cuenta de que Dios hizo huir al enemigo con ruidos? Dios saca su respuesta por donde venga, donde usted menos se lo imagina. Pero Dios trae la victoria para usted. A veces en el último minuto. A veces en el último minuto. Estaba muriendo de hambre. Pero en ese minuto, Dios asustó al enemigo y salieron huyendo de un ruido imaginario. Dios puede hacer lo que quiera y tiene poder para hacer las cosas. Si usted no ve la salida, los, los israelitas estaban enfrente del Mar Rojo. ¿Cómo vamos a conseguir barcos para pasar el mar? No, Dios no les consiguió marco, barcos. Dividió el mar, y hizo un camino en el mar. Usted no limite a Dios, hermano. No lo limite. Ponga su fe en Dios. Él hará un camino en el mar. Y finalmente usted sabe que toda Samaria fue rescatada no por hombres fuertes sino por cuatro leprosos toda Samaria el rey inútil los soldados inútiles cuatro leprosos usó Dios si tú eres leproso Dios te puede usar para rescatar tu vida, tu familia tu hogar tu nación, tu país si tú dices yo soy leproso yo quiero ser usado por mi Dios para rescatar mi familia, mi país. Levanta la mano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? En primera Corintios Pablo dice, «No dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios» y esto erais algunos de vosotros. El Señor nos saca de la posilga, de la inmundicia, y a estos que somos nosotros nos usa. Pero no te puedes vanagloriar, porque eres leproso. Estaba destinado a la destrucción. Santiago dice, hermanos míos, amados, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y heredar el reino que Él prometió a los que le aman. No tienes que tener dinero. No tienes que venir perfecto. Si eres leproso, entra al campamento de Dios. Primera de Corintios uno 26 dice, «Considerad, hermano, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles». Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Para que el que se gloríe, se gloríe en el Señor. Dios te ha hablado hoy. Dios te ha hablado. Confía en el Señor. Ven al Señor. Hay abundancia. Hay pan. Hay agua. Hay oro. Hay plata. ¡Hey! Y hay mudadas de ropa. La ropa de justicia del Cordero te cubrirá a ti. Eso dice el Señor. Que Él nos cubre con la justicia de Cristo cuando hemos recibido a Jesús. Pídele al Señor que te permita invitar a gente que no ha recibido a Jesús. Porque una de las labores de la iglesia es ser instrumentos de Dios para llevar las buenas nuevas aquellos leprosos que no saben que hay sanidad en el horizonte para ellos. Padre, te damos gracias por tus promesas, te damos gracias por tu sanidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu liberación. Y ahora rogamos, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros.